0: Bienvenidos Bienvenidas Bienvenides A la tercera temporada de Charla de Pasillo
1: El podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15
0: Educadoras Patagónicas de Villa Langostura
2: De la mano de docentes y estudiantes que
1: comparten la escuela día a día
2: Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas
1: Podés seguirnos en nuestro canal de Spotify Y escuchar
0: todos nuestros programas que se suben semanalmente Ahora sí Acompáñanos a compartir un nuevo episodio de, Charlas de, Charlas, de pasillo. Charlas de Pasillo. La cuestión ambiental cobra cada vez mayor visibilidad en la esfera pública a nivel mundial, al multiplicarse día a día los conflictos ambientales y las disputas por los bienes naturales.
3: Como lo expresan Svampa y Viale, atravesamos tiempos extraordinarios marcados por una crisis socioecológica y una emergencia climática a nivel mundial sin precedentes en la historia. Cada vez hay un mayor convencimiento de que hemos llegado a los límites naturales y
1: ecológicos. Distintos colectivos se manifiestan cotidianamente frente a esta crisis, visibilizando las características de una crisis social que es de carácter civilizatorio. Por tanto, es también una crisis de conocimiento, de las instituciones, de los modos en que hemos conocido, habitado y apropiado el mundo, la sociedad, la naturaleza y sus relaciones. Este contexto crítico nos interpela como sociedad y sobre todo como educadores. La educación ambiental emerge como una posibilidad de reflexión y respuesta en los ámbitos educativos, en tanto es un campo de disputa e intervención político-pedagógica emergente, transversal, interdisciplinar y complejo.
4: La pedagogía del conflicto ambiental, nos, eh, como propuesta, se transforma en una oportunidad para promover una perspectiva ambiental que invite, desnaturali desnaturalizar, inquietar, conmover y movilizar a los sujetos y sus prácticas.
0: De esta manera les damos una bienvenida a una nueva charla de Pasillo, un nuevo podcast del 15, y como siempre seguimos hablando de estos distintos temas vinculados con el diseño curricular nuevo diseño curricular eh, de educación en la provincia de Neuquén y distintos aspectos que se nos van nos van apareciendo Guille en en la órbita de la educación no
3: sí como siempre buenos días buenas tardes buenas noches como solemos decir eh, bueno, como digo siempre es una alegría volver a encontrarnos una semana más, y este año venimos recordando fechas también, entonces en el marco, en esta charla de pasillo que se nos van mezclando intereses, cuestiones que atraviesan a la sociedad cotidianamente, problemáticas, traemos a hoy un... Una fecha importante también, ¿no? Esto de, del 5 de junio, que es el día de, del ambiente, que, bueno, en, en, en pos de, de resignificar algunas efemérides y algunas fechas, pensamos, como leíamos ahí en la introducción, poner en, en tensión la cuestión ambiental y y recuperar algo que también eh, es un cambio para la educación a nivel nacional, que es la, la Ley de Educación Ambiental Integral. Así que bueno, sobre esos temas vamos a estar eh, charlando hoy.
0: Claro que sí, porque además se cumplió hace muy poquito un año justamente de eh, esta Ley de Educación Ambiental Integral, la Ley 27.621, que justamente lo que propone es esta nueva implementación en el aula, esta esta nueva implementación, vamos a ver un poquito con nuestra invitada si está solo limitada a las aulas o si también está vinculada con eh, el actuar de la sociedad en general. Y bueno, si querés podemos ya darle la bienvenida a nuestra invitada y empezar a hablar un poquito más con ella sobre el tema.
3: Sí, hoy, hoy tenemos una invitada que, bueno, muy amablemente, como siempre nuestras invitadas eh, nos dan un ratito de su tiempo, ella es Laura Canciani, ahora le vamos a, a preguntar un poco sobre su trayectoria para conocerla un poco más. Eh, ¿Cómo estás Laura? Bienvenida.
5: Hola, buenos días a todos, a todas, gracias por, por la invitación y esta, esta charla sobre educación ambiental.
3: Siempre nos gusta arrancar conociendo un poco a nuestras invitadas. Eh, le contamos a, la, a quienes nos están escuchando que ella en este momento está en Buenos Aires. Eh, pero bueno, conocerte un poco de tu trayectoria personal, eh, académica, laboral, cómo es que, que hoy llegas a, a este podcast a hablar con nosotros de cuestiones ambientales, ¿no? Eh, lo que vos nos quieras contar para conocerte.
5: Este, bueno... Eh... Yo soy profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, estudié acá en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, eh, y, y bueno, y me fui metiendo en la educación ambiental, este, siempre desde el campo pedagógico, digamos, desde, desde el campo educativo, en ese cruce ¿no? entre lo ambiental y, y, y lo educativo. Y, y bueno, fui armando este, este, este recorrido desde distintos ámbitos, en verdad, desde algunas experiencias laborales en el ámbito de la gestión pública en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires como capacitadora docente en, en el tema... Este, y en este momento me, me encuentro trabajando en, en la conformación del, del equipo de, del Área de Educación Ambiental Integral en el Ministerio de Educación de, de la Nación, que se conforma a, a partir de la sanción de, de esta ley, cobra fuerza esta esta iniciativa eh, política en el marco del ministerio a partir de la sanción de la ley. Y, y también, bueno, con el tema me fui vinculando desde, desde el ámbito de la investigación académica, con, con, con bueno, eh, la formación en, en posgrado y, y también eh, en la docencia, este, en, en ámbitos de de institutos de formación docente, de institutos de formación técnica superior, este, y, y esas cuestiones. Así que en, en, en el cruce de todos estos ámbitos uno se va, se va armando, va estudiando, va conociendo gente, este es un campo donde eh, se encuentra con distintas personas de distintas formaciones que tienen distintos recorridos, por definición la educación ambiental es un, es un campo interdisciplinario, ¿no? Entonces en todos estos ámbitos de de gestión, de investigación y de docencia, eh, bueno, fui aprendiendo eh, distintas miradas y, 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 y la complejidad en realidad del tema ambiental. ¿no?
1: Y con
0: respecto al tema ambiental, Laura, te quería preguntar, porque hace un ratito, antes de que empecemos en el podcast, nos estuviste comentando justamente que a partir de la implementación de la ley sí. se crearon nuevos grupos de trabajo. ¿Nos podés contar uh -huh. un poquito cómo, cómo es que funcionan que, y qué es... Eh, eh, qué es lo que están haciendo digamos en el día de hoy con respecto a estos grupos
5: desde el ministerio de educación y a ver el ministerio de educación venía eh, trabajando eh, cuestiones vinculadas a la educación ambiental pero lo cierto es que eh, la sanción de la ley eh, de, de algún modo insta ¿no? a tanto al ministerio de de Ambiente y Desarrollo Sostenible como al Ministerio de Educación de, de la Nación a eh, construir y diseñar una política pública interministerial vinculada a la educación ambiental. En ese sentido, eh, el, el Ministerio de Educación de, decide digamos, eh, conformar un, un equipo de trabajo eh, de, digamos, de, específico eh, y y, lo, y, de, y decide ubicarlo, digamos, en el ámbito de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI. O sea que el área de Educación Ambiental está en esa dirección, y eso es muy interesante, porque esta dirección... Por ejemplo, tal vez ustedes conocen, tiene el, pro, el programa de educación y memoria, tiene el programa de, bueno, de ESI, de educación sexual integral, el programa de convivencia escolar, el programa de prevención y cuidados, y ahora el, el de educación ambiental. O sea que es una dirección que eh, trabaja en la eh, promoción, en la ampliación y en la protección de los derechos de los chicas y chicas, en, en, más que nada en el ámbito escolar, eh, instalando temas transversales, ¿no? Como es educación y memoria, bueno, ESI, temas que tal vez uno no, no podría ubicarlo directamente en una disciplina, sí, y a través de una reflexión eh, que tiene que ver con, con la formación crítica, digamos, de, de nuevas ciudadanías, más democráticas, más, más participativas, más comprometidas con... Con, con, con temas actuales, eh, así que la verdad es que nosotros estamos muy, muy contentos de, de ser parte, que nos hayan alojado ahí, que, lo hayan, que hayan tomado como desafío a, a pedagógico a, a la educación ambiental, y que, y que ahí podamos conformar equipo. Algunas líneas de trabajo que, que empezamos a hacer, eh, bueno, son varias, pero... Podríamos identificar las más importantes como bueno, la producción de, de materiales pedagógicos actualizados, estamos trabajando en eso... Eh, el año pasado, y bueno, entre el año pasado y este año, se publicaron tres materiales este, muy interesantes, que por ahí les puedo, les puedo contar un poco más, estamos actualizando eh, obviamente la, la página de internet y haciendo una, cura, una curaduría de todos los materiales que, que en educar, digamos, eh, están disponibles y eligiendo eh, cuáles digamos eh, proponen un abordaje desde la educación ambiental integral, estamos también conformando la red de referentes jurisdiccionales de educación ambiental, es decir, invitando a los ministerios de educación de las provincias de, de nuestro país a que designen en sus ministerios digamos, en su ministerio de educación eh, un referente digamos de educación ambiental que pueda llevar adelante una política de educación ambiental a, ni, a, a nivel provincial, que eso eh, bueno, no, no estaba tan claro hasta el momento. no la, Como les decía antes, la situación de las provincias y las jurisdicciones es muy heterogénea, es muy diversa. Hay provincias que vienen trabajando de educación ambiental hace años, eh, que tienen experiencias a nivel provincial súper interesantes, hay provincias que no, que no. Entonces, la diversidad y la heterogeneidad es muchísima, entonces desde el ámbito nacional, bueno, ahí hay que... Eh, poder conformar grupos, ¿no? y, y poder trabajar en conjunto con las jurisdicciones para bueno, implementar efectivamente ¿no? la Ley de Educación Ambiental Integral. Sabemos que la ley y la norma siempre es importante porque nos encuadra, encuadra incluso nuestra práctica, podemos inscribir ahí proyectos institucionales, bueno, legitima mucho de lo que estamos haciendo en las instituciones, pero también bueno, hay que apropiarse de la ley, no y para eso bueno estamos trabajando. Y después estamos trabajando en la línea de formación docente, que ahí también nos queda un, un, un camino lindo por recorrer, en este momento eh, estamos eh, ofreciendo tramos de formación desde el INFOD, desde el Instituto Nacional de Formación Docente, que son... Eh, distintas conversaciones, charlas, este, para instalar este tema, y seguramente el año que viene eh, vamos a salir con, con cursos, con puntaje docente, con, con, con actualizaciones docentes o, o, o trayectos, bueno, con, con algo más eh, armado, consolidado y más largo, ¿no? Pero ahí estamos.
3: Sí, pensaba que es mucho lo que, lo que se propone, ¿no? Y recuperando un poco la introducción, esto de que se habla de la crisis civilizatoria, y que Euge decía, bueno, lo que nos eh, recorre o nos atraviesa en los ámbitos educativos, pero que también estas son problemáticas y cuestiones sociales, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de, de esta crisis civilizatoria. ¿Y qué implica? Para quienes nos están escuchando que no son docentes, ¿no? Porque eh, nos escuchan en la radio andina de Villa uh -huh. y también a través de Spotify. Eh, ¿Qué implica? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo trabajás vos? Y, y pensaba también, porque hablamos en la introducción de la pedagogía de los conflictos, bueno. ¿qué, qué, qué, ¿Qué implica llevar la educación ambiental a las escuelas y qué implica ir más allá de las escuelas, no?
5: Sí, es súper es importante eh, para mí siempre eh, iniciar una reflexión vinculada a la educación ambiental que sitúe el surgimiento de la educación ambiental. Ustedes lo, lo, lo manifestaron muy bien en la introducción. En realidad la educación ambiental surge en respuesta, como decían ustedes, de, de esta crisis ambiental que no es una crisis ecológica, no es una crisis de la naturaleza. ¿no? Digamos, por supuesto que esta crisis ambiental tiene consecuencias en la naturaleza, ¿no? pero lo que, lo que primero, cuando uno se aproxima al tema, lo, para mí lo primero que incluso que organiza, ¿no? para poder entender cuáles son los, los debates y las propuestas que, que deberíamos pensar, es que esta es una crisis social, no es una crisis eh, sociocultural, diría, ¿no? pero digo, es una crisis de un modelo, ¿no? de un modelo social, económico, cultural, tecnológico, que ha avanzado sobre, sobre, sobre la naturaleza y también ha avanzado y explotado también, eh, a las personas, no las el, el manifiesto por la vida esa, es, digo lo, lo voy a nombrar porque es importante, esa, esta propuesta de entender la crisis ambiental como crisis civilizatoria, eh, es, es una propuesta del, de, bueno, del pensamiento ambiental latinoamericano, eh, que, que en el manifiesto por la vida, este, eh, bueno desarrolla eh, muy bien iba a decir esto, bueno, la crisis ambiental es una crisis de civilización que depredaban a, a la naturaleza y a las culturas alternas, es decir, al otro, a la mujer, al negro, al sur, al indígena, y se hizo fuerte, digamos, en el proceso de globalización, eh, y privilegió un estilo de vida, digamos, y un modelo socioeconómico eh, que, que, que implicó, bueno... Eh, la profundización de los extractivismos, básicamente. Entonces, con ese, para mí, con ese, con ese encuadre eh, y, y, y con ese enfoque, eh, la educación ambiental no puede eh, proponer chiquitajes, en realidad, ¿no? Eh, no, no, puede, ¿no? No podemos caer en propuestas, este, en maquillaje verde, ¿no? Eh, en, en propuestas que, que sigan abonando a una cultura del consumo, del individualismo, de la competencia, de la meritocracia. Creo que la educación ambiental en ese sentido, bueno, es muy ambicioso, ¿no? Pero, pero creo que como docentes tenemos que tener ese, esa... tenemos que, que situarnos, digamos, en este, en este desafío que, que es enorme pero que, digamos, y entender que la educación ambiental se vincula necesariamente con la formación de una ciudadanía crítica, eh, y que hay que, aportar a, hay que aportar a esa formación, que hay que aportar a esa construcción, ¿no? Este, deconstruyendo mucho de lo, que, de lo que aprendimos en realidad, porque ustedes también decían, esto en realidad es una crisis del conocimiento, ¿no? es una forma... Es una crisis de los modos en que conocimos el mundo, eh, una crisis de los modos en que nos vinculamos con la naturaleza. Entonces creo que, que ahí la escuela tiene un, un lindo desafío de, de desaprender muchas cosas y, y, y crear eh, otros modos de vincularnos, en general, ¿no? con la naturaleza y también entre nosotros y nosotras, ¿no? Eh, y ahí se abren un abanico de posibilidades, ¿no? Porque si hay algo que sucede en la escuela es que suceden un montón de cosas a la vez, ¿no? Y, y, y que somos profundamente creativos porque un poco a, a veces no nos queda otra <risa> y, y también a veces bueno es, es el espíritu de, 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 de los docentes, ¿no? Y las docentes poder crear con un otro eh, un, un, un mundo mejor, más justo, ¿no? en términos sociales y ambientales. Creo que, que también esta, esta, esta educación ambiental que, que, que intentamos impulsar, y que digamos no es algo tampoco nuevo, esta, 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 este posicionamiento de la educación ambiental tiene una larga historia, y que, y que la podemos encontrar en las raíces latinoamericanas, ¿no? en, digo, en las pedagogías críticas, ¿no? Eh, lo que pasa es que bueno, incorporamos ahora la variable, por decirlo así, la dimensión este, ambiental, que es el tema que, que creo que hoy, en términos de, este, de, de coyuntura, en términos de tiempo epocal, ¿no? es una época que no podemos eludir la cuestión ambiental. Nos atraviesa, nos guste o no. Nos afecta, nos guste o no. Y creo que eso hay que ponerlo a rodar en, en el aula. Bueno, de hecho, los estudiantes, las estudiantes lo traen, es una preocupación generacional, ¿no? Y aquí tenemos a los niños, las niñas, los jóvenes, digamos, diciendo ¿no? a los adultos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque el mundo que le estamos dejando no, bueno, es, es bastante complicado, ¿no? En términos de, de acceso a las necesidades básicas, pero también es los adultos, las adultas, no, no estamos pudiendo garantizarles eh, que las bases materiales que conocemos hoy eh, las van a tener en 15 años, 20 años. ¿no? Entonces es decir, eso en términos formativos, ¿no? y, y de construcción de porvenires, y de construcción de trayectorias, y de construcción de subjetividades, es muy fuerte. Entonces, eh, bueno... Eh, en la escuela tenemos que, que empezar, bueno, vuelvo a decir, yo digo empezar, pero hay muchas experiencias ¿no? que, que ya lo están haciendo, tenemos que, que empezar a, a, a construir ese, ese horizonte más justo, más digno, más, más digno de ser vivido y disfrutado, ¿no? porque eso se trata.
0: Por supuesto que sí, y además algo que, que es importante destacar, que es, que es algo que recién comentabas, es esta cuestión de, de ver el, el ambiente o las cuestiones ambientales como algo allá lejos, ¿no? Es como esa costumbre social de, de que siempre como que el ambiente es otra cosa, y creo que ya lo hemos hablado con otra invitada cuando hablamos de ambiente, también esta cuestión de que el ambiente está bajo tuyo, o sea, es lo que estás pisando. Entonces, eh, que lo que quería comentar con, con respecto a esto es justamente que la Ley de Educación tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, y el primer objetivo de desarrollo sustentable de esos 17 no es ni la vida submarina ni la acción por el clima, sino que el primer objetivo es el fin de la pobreza. ¿Sí? Entonces justamente esos, esas eh, ideas que se proponen a partir de estas leyes es justamente lo que estamos diciendo. No hay una distancia entre el ambiente y la pobreza, y el hambre, y la salud, y la educación, sino que justamente es un todo, ¿no? Es un todo que si justamente aprendemos a tener determinadas acciones de sustentabilidad en nuestro día a día, podemos empezar a cambiar de raíz todos estos problemas, que obviamente son grandes problemas sociales a nivel mundial, pero por lo menos como para, para empezar justamente eh, y por ahí, no sé si querés hablar un poquito de este concepto, concepto de sustentabilidad, que por ahí para los que somos de, de las naturales es como un concepto de todos los días, pero por ahí es bastante nuevo, en, es, en, en lo, en lo histo, habla, sí. históricamente hablando es un concepto que no, no se habla hace mucha cantidad de años, digamos.
5: Sí, sí, bueno, hay todo un debate, en realidad... Eh... A la, a, a, a la idea de desarrollo sustentable o de desarrollo sostenible. ¿no? Y de hecho los objetivos que vos mencionabas, que son los objetivos de desarrollo sostenible, en verdad es una propuesta que eh, propone el, los, los organismos internacionales. Y muchas veces discutimos sobre, sobre esa, ese posicionamiento, eh, porque, porque, porque no siempre ref, reflejan, digamos, la, la, nuestra historia regional. De hecho la ley de educación ambiental pro, propone en su artículo 3 eh, distintos principios y fundamentos para la educación ambiental integral eh, específicos, ¿no? Un poco se... se, se no se desliga, pero intenta proponer y recuperar en ese sentido la propia historia. Eh, y y en, este, en, en este sentido de bueno cuando, de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad, también eh, la ley define la sustentabilidad como proyecto social. Y eso es súper interesante, ¿no? porque... Eh, propone pensar la, la, las múltiples dimensiones de la sustentabilidad. Es decir, no sirve de nada enfocarnos en una sustentabilidad ecológica, digamos, si eh, también a la vez nos, nos enfocamos en que esa sustentabilidad impacte, digamos, eh, eh, de manera positiva en la comunidad. ¿sí? Entonces, esta sustentabilidad o sostenibilidad tiene que ver con la sostenibilidad de las vidas, todas, en términos ecológicos, ambientales, pero también en términos sociales. Por eso la ley, digo, lo voy a leer porque me parece eh, clarificador, dice, se trata de un proceso que define la sustentabilidad como proyecto social el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, la, pres la preservación de la naturaleza, la igualdad de género, la protección de la salud, la democracia participativa y el respeto por la diversidad cultural. O sea, cómo esta sustentabilidad en verdad está hablando más de la transformación social que necesitamos, incluida la preservación de la naturaleza, pero que, que, que hace mención a este des desafío epocal que tiene que ver con repensar los modos de organización social. ¿no? Digo, es controvertida la idea de desarrollo so sustentable porque no sirve eh, promover un desarrollo sustentable si no cuestionamos la idea de desarrollo. ¿sí? Entonces es necesario hablar de sustentabilidad en la medida en que empezamos a cuestionar los modos en que históricamente en nuestra sociedad nos hemos desarrollado. Me parece que una idea fundamental es empezar a problematizar la idea de progreso, ¿no? este progreso ilimitado, que ha entendido que podemos explotar de, a la naturaleza ilimitadamente, que no hay límite, este, y eso no se sostiene, primero porque hay límites naturales precisos, y después porque ese progreso en realidad se sostiene a costa de la desigualdad. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son todos debates que me parece que, que se, se pueden y se tienen que llevar a las aulas. ¿no?
3: Pensaba justamente en esto de ¿cómo, cómo poner en discusión determinadas temáticas en diferentes lugares, ¿no? Socia en la sociedad, eh, en diferentes ámbitos, como en esta charla que nos estamos dando, pero qué importancia tienen los estudiantes, las estudiantes, eh, tanto en las aulas de primaria, en nivel inicial, como, como media, y, y bueno, acá nosotros estamos con un estudiante de, de, de formación docente, y que me, me parece interesante poder escuchar quizás su voz o sus reflexiones, porque eh, hay muchos desafíos, Muchos desafíos, y para quienes somos docentes tenemos desafíos actualmente hablando, ¿no? Pero para quienes están en formación, ¿no? Digo, a ver, Fer, ¿estás por ahí como para, como para continuar la
4: charla? Sí, sí. Bueno, buenos días, Laura. Buenos días a toda la audiencia. Sí, interesante, la verdad. Y es un desafío. Justo ayer empecé mis residencias. Ya empecé con la primera clase. Entonces, yo lo que eh, propuse en mi clase fue justamente esto, ¿no? Eh, hablar un poco de espacio geográfico, de paisaje, de lugar. Y me centré específicamente en hablar de la naturaleza, ¿no? De, de, por ejemplo, en Villa de Angostura tenemos, tenemos una naturaleza espectacular pero que muchas veces no se cuida. ¿Por qué? Porque vos caminas por los senderos, caminas por las calles, hermosa de villa, y no ves un respeto a la naturaleza. O sea que ves mucha basura, ves, no sé qué sé yo, autos viejos que ya dejaban de usar y, y están en la calle. Entonces, Puedo pensarlo a nivel micro, ¿no? Pero, eh, ¿cómo es Eso influye también. Todo influye. Todo suma su granito de arena para lamentablemente este calentamiento global y esta, esta destrucción pro progresiva del ambiente. Entonces, yo a lo que voy, que, que me interesa mucho esto de, de lamentar y estar en el aula, es cómo nosotros, como yo tuve docente, yo tuve como docentes, podemos sembrar esa semillita, ¿no? De, de decir, bueno, vamos a hablar de lo mental, pero vamos a hablar también de concientizar en lo mental. Entonces, entonces, una de las preguntas que te quería hacer era cómo sembrar esa semillita y cómo que los y las estudiantes puedan actuar, digamos, que no tiene en curso, que vaya a la práctica. Entonces, ¿cómo los incentiva vos a los estudiantes para que digan, wow, hay que tener presente que hay que cuidar, ¿no?
5: Yo siempre digo que para mí la educación ambiental es una experiencia vital, digamos. Hay algo de, 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 de la vivencia, ¿no? Y de la percepción y de la experiencia, ¿no? Todos, todos, todas tenemos una experiencia vital con, 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 lo, con el ambiente, ¿no? con el territorio. A mí, a mí me gusta mucho eh, eh, trabajar desde una dimensión histórica y una dimensión territorial. O sea, el ambiente, a veces uno dice ambiente y, y es como algo... Bueno, ¿dónde está el ambiente? ¿Dónde lo agarro al ambiente? ¿no? El ambiente, teóricamente, es bueno la, re, la relación que es digamos, el resultado de la relación entre lo natural y lo sociocultural. Pero esas relaciones se expresan y se ponen de manifiesto en un territorio espe concreto, específico, que lo vemos, que lo vivimos, que lo habitamos, que lo significamos. Entonces, tomando la pregunta de, de, de Fernando, a mí me parece que es muy importante empezar a... Eh, problematizar, analizar en términos territoriales, esta experiencia ¿no? entonces decir, bueno, nosotros en Villa de la Angostura ¿no? bueno, ¿qué, no, qué, qué, ¿qué está pasando en este territorio? tenemos un montón de naturaleza, pero ¿qué pasa con el acceso a ella? ¿qué pasa con la distribución de los espacios? ¿qué pasa? Hagamos un recorrido histórico, este lugar, este territorio fue siempre así eh, ¿cómo llegamos hasta acá? digamos, hay, hay algo de eh, echar mano a la historia y, y, y repensar los modos en que habitamos este territorio que en mi experiencia eh, va generando un montón de reflexiones en los estudiantes y en las estudiantes y, y, y a partir de eso va saliendo eh, la, la, propia, la propia acción digamos, pero eh, a mí me parece que la, la acción por sí misma, o sea, es acción y reflexión, ¿no? La acción por sí misma no, no siempre tiene sentido pedagógico, a ah, eso voy. Está buenísimo que todos accionemos, que todos actuemos, que, que separemos los residuos, qué sé yo qué. Pero digo, en términos de eh, formación pedagógica, bueno, la acción tiene que ser el, el resultado o el comienzo, ¿no? De un proceso, formativo, eh, más profundo, más amplio, porque muchas veces separamos los residuos y los pibes y las pibas no, no saben por qué están separando, ¿sí? o no saben eh, bueno, a, a dónde va ese residuo que tiran, ¿no? o por qué generamos tantos residuos y no problematizamos la sociedad de consumo. Entonces, me parece, bueno, lo decía Freire, ¿no? Es una acción-reflexión todo el tiempo y, 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 en, y, y a partir de eso, bueno, los pibes son los primeros, los pibes, y las pibas son los primeros que accionan, ¿no? Los, los primeros que... Pero por ahí esa acción se traduce en un buen proyecto de investigación o se traduce en un buen... Eh, en la conformación de un centro de estudiantes con una mirada ambiental, o, una, eh, o, o, o el centro de estudiantes de las escuelas nada, conforma una comisión de ambiente y, y empieza a generar movimiento en la escuela, digo, la acción eh, es muy diversa, y, 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 y todo es válida si es producto de una, una reflexión del grupo, ¿no? y, una, y una necesidad y una inquietud de ese grupo que, 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 bueno, que, que, que cuando empezó a trabajar y cuando empezó a abordar el tema en la escuela eh, bueno sintió necesidad de, de, de accionar en algún sentido para mí lo importante siempre tiene que ver con, con esa semilla de la que hablaba Fernando eh, creo que esa semilla tiene que ser colectiva, tiene que ser entre todos y todas no podemos perder de vista esto eh, y también no tenemos que perder de vista que son procesos largos, son procesos de mediano a largo plazo, ¿Sí? entonces, bueno, es, es un camino recorrer, ¿no? Digo, eh, podemos salir a juntar basura y está buenísimo, pero, pero bueno, es, esa semilla tiene que ser regada, ¿no? regada, eh, sostenida, este, por eso es muy importante el trabajo también en conjunto, en la escuela entre los profes, ¿no? eh, y, y bueno, y armar proyectos institucionales que, que, que sean un poco más largos, ¿no? y, y, que, y que las chicas y los chicos puedan ir viendo en el transcurso de, de los años cómo eso que van haciendo este, va, va cobrando vida, va cobrando sentido, va generando este, cambios. No sé si te respondí, Fernando.
4: <risas> sí, espectacular. Gracias.
0: Recién mientras te escuchaba, Laura, eh, no podía dejar de pensar en esta cuestión del utilitarismo, ¿no? Como, eh, y es, es, es creo que el problema de por qué no podemos hacer que sea constante en nuestras vidas el cuidado del ambiente. ¿Por qué? Porque justamente, primero los resultados no son automáticos, es como decías vos recién, o es a medio o a largo plazo, pero hay que esperar, y la mayor parte de los cambios no los vemos. Uno siempre espera, hace una masa, prepara una pizza, la mete en el horno, la saca y se la come. Y eh, el, el cuidado del ambiente es completamente lo contrario. Recién yo pensaba, por ejemplo, esta cuestión de la siembra con los chicos cuando hacemos la siembra de semillas, y una planta de lechuga que tarda 60 días en la que podamos empezar a, a cosecharla, buenísimo. 60 días la cosecho, pero si yo voy al supermercado, me encuentro con una planta de lechuga por 100 pesos, entonces por ahí digo, ah, pero me compro la planta de lechuga, ¿para qué voy a hacer todo esto? Y uno no piensa en la nafta que se gasta en todo el proceso para llevar la lechuga de un lugar a otro, y esa nafta que nos conecta con... Una pregunta que creo que tenía Vicky recién, eh, tiene, tiene algo para comentar con respecto a esto.
1: Hola Laura, bueno, muchísimas gracias, está, está buenísimo todo lo que vas contando, y yo pensaba um, un poco en eh, esta incomodidad que genera la Esis ¿no? para, para poder eh, llevarla a cabo en, en los mismos docentes, y que entiendo que con la educación ambiental pasa lo mismo, porque tomar conciencia de todo lo que falta por hacer, y de, de esto que os comentabas, de dónde va a parar la, la basura, y toda esa incertidumbre en relación a, al ambiente, a lo que no se hace, es muy angustiante, eh, y entonces digo, esa interpelación eh, es totalmente necesaria, y me preguntaba cómo cómo hacer cuando en, el mismo, en la misma situación educativa uno se encuentra con realidades de políticas y de autoridades que van en contra encima de lo que uno plantea en las aulas, ¿no? Digo, eh, qué difícil también eh, esa situación que también, digo, hay que blanquearla. Pero nada, quería conocer tu opinión en relación a eso.
5: Es que esa es una tensión que no vamos a poder resolver, Digamos, y, y cualquier docente que, que, que trabaja la ESI no va a dejar de trabajar la ESI porque vivimos en una sociedad patriarcal. Digamos, son tensiones que, que, nos, que, que nos atraviesan y estamos, eh, bueno, esto, la perspectiva de género en, en, en un marco de una sociedad que, que, que es sumamente... Este, Patriarcal, donde la, las, violen, las violencias de género siguen avanzando, y, y, y no por eso uno deja de hacer ESI o, o, o bueno, deslegitima nuestra práctica docente vinculada a ESI. Creo que por ese contexto hay que seguir haciendo. ¿no? Entonces, con la ambiental pasa lo mismo. ¿sí? Justamente en este contexto, y por este contexto, hay que hacer educación ambiental crítica, situada, integral, transversal, problematizadora, y vamos a trabajar en esta atención porque, digamos, no, tampoco venderme espejito de colores, ¿no? Eh, me parece que, que sí, si, si no, hacemos maquillaje verde, y es un problemón. Entonces, eh, digo, me parece que como docentes eh, tenemos que tener en claro este escenario. Después... Bueno, no es lo mismo hacer educación ambiental en el nivel inicial, en el nivel primario, en el primer ciclo o el segundo ciclo, digamos, eh, la apuesta que por ahí uno hace en, 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 el, en el nivel secundario, digo, después. También cómo uno traduce esto, ¿no? Eh, y, a, 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 los, a los distintos niveles y modalidades, ¿no? Bueno, ahí también hay, hay, hay muy, por eso hay mucho trabajo por hacer, porque, digamos, eh, eh, desde, desde qué lugares, y desde qué maneras, y desde qué dispositivos y estratégicas pedagógicas vamos a aportar, digamos, a todo, a todo esto que estamos discutiendo. ¿no? Entonces, por ejemplo, pensaba en la ESI, ¿no? y, y bueno, en, en el nivel inicial cómo han trabajado la cuestión, no sé, de los secretos, ¿no? y de, 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 de poder hablar, de poder decir, y no, vos en el nivel inicial no estás hablando de patriarcado, de violencia de género, no, no. estás bajando esa línea de ninguna manera, pero sí el aporte es fundamental, porque estás eh, enseñándole que... que que su palabra vale, que lo tiene que decir, y que no hay secretos posibles, que a, que, que, que a esa persona de confianza, que sea la madre, el padre, el tío, el primo, el hermano, le tienen que contar si, ¿no? que el cuerpo es nuestro, que hay que cuidarlo, bueno, ese es, es, es el mismo desafío en términos ambientales, ¿no? Cómo vamos, por ejemplo, en el nivel inicial a, a, a propiciar experiencias y promover experiencias vinculadas a la naturaleza, donde... Pongamos el valor del cuidado, donde podamos poner el valor la protección, pero bueno, el contexto es el, la crisis ambiental civilizatoria, y, y bueno, se entiende un poco el, el desafío y, es, y estamos trabajando en, en, en una tensión que es estructural. Digamos, no nos pasa a nosotros, nos pasa a nivel mundial. ¿no? Y por eso surge, las pedagogías críticas surgen en un contexto de un capitalismo feroz, bueno, es eso, en, el, en la época del desarrollismo, en los años 60, 70, ¿no? y, y por eso tiene más sentido. Desde mi desde mi perspectiva, creo que a mí me funciona como motor, como, como motivador, no es, lo siento necesario, lo siento urgente. Y me gustó mucho la, también la reflexión de, de Eugenio, que hablaba esto, estamos viviendo una cultura de la inmediatez, no eh, del quiero todo ya, 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 que claro, cuando, cuando uno introduce algunas prácticas por ahí vinculadas a la, no sé, a la siembra y demás, donde claro, hay que esperar, ¿no? los ciclos de la naturaleza tienen otro tiempo. ¿no? Entonces ahí estamos enseñando un montón de cosas. Digo, ¿no? Un montón de cosas muy valiosas, eh, porque estamos absorbidos por, por, por esta sociedad de consumo, esta cultura de la inmediatez, las redes sociales, la, la fachada, la imagen. ¿no? Entonces, eh, creo que cuando uno hace educación ambiental está, siendo, está, está, está tocando muchos hilos de esta sociedad eh, que. Que muchas veces nos deshumaniza. no. Entonces, creo que el desastre. Por eso digo que es una experiencia vital la educación ambiental, porque en algún punto nos, nos vincula eh, con la naturaleza, con otros tiempos, pero también con otros tiempos humanos. ¿no? Qué, qué bueno es sentarse ahora y tomarnos una hora y, y charlar, ¿no? eh, y tomarnos un mate con un compañero, o una compañera, y, y charlar sin estar mirando el celular todo el tiempo. no. Digo, recuperar un montón de cosas que nos hacen bien aparte, porque si de, de algo estamos hablando es de mejorar nuestro bienestar, ¿no? no nuestra, nuestro bienestar. En un mundo, en una región y en un país donde eh, los porcentajes de pobreza están cada vez más altos, ¿no? Digo, estamos viviendo situaciones eh, muy críticas en términos sociales. ¿No? entonces bueno, cómo vamos a poner en diálogo el cuidado de la naturaleza y la protección de la naturaleza con el cuidado de la sociedad toda ¿no? y creo que ese es el desafío
0: claro que sí, Laura me parece que por ahí Guille tenía algunas ideitas como para, para empezar a cerrar este podcast porque ya por supuesto estamos pasados de tiempo como nos suele pasar en estas charlas que resultan interesantes ¿no Guille?
3: y como siempre nos quedamos cortos de tiempo, pero bueno, eh, abiertos y abiertas a, a seguir charlando, agradecer a Laura por este tiempo que nos ha dado, y desde su experiencia personal, desde su formación, eh, siempre nos ayudan a desandar cada invitada un poco los temas, y bueno, yo me quedo con muchas palabras claves, frases, no, la importancia de... De frente a una crisis como la que estamos atravesando de poner en tensión todo lo que, lo, lo que, nos, lo que está sucediendo ¿no? tanto afuera de la escuela como adentro, ¿no? en las aulas, pero también en la vida cotidiana, en las charlas, como decía recién Laura, me quedo pensando en la importancia de la interdisciplinariedad también, eh, esto de que estos temas ambientales no los podemos trabajar o desde la geografía, que estamos algunos acá, de la antropología, que también estamos, o de biología, sino de miradas interdisciplinarias. También me quedo pensando en la importancia de las leyes, ¿no? que haya una ley de educación ambiental es un marco que, que realmente eh, nos da posibilidades y, y que esa ley haya sido construida desde Argentina, desde lo local, desde lo regional, también es importante porque, lo decía Laura en un momento, recupera territorialidades, diría yo desde la geografía, no identidades, y, y, y bueno, es un marco, tal cual de la misma manera es la ESI que nos da posibilidades a los, a los y las docentes. Y lo último que me parece que me, me quedé pensando es la importancia de, de cómo los intereses personales como docentes y como personas que vivimos en esta realidad social también nos, nos tienen que guiar, ¿no? La necesidad de poner en tensión estos temas no surge así de la nada, o sea, surge porque somos personas que vivimos en estos ambientes, que somos parte del ambiente y que nos interesa, nos interesa llevar a, a, a discusión esto. Y ahí es donde tenemos que repensar nuestras prácticas también, ¿no? ¿no? Para quienes están en formación y para quienes llevan muchos años también, esto de poder corrernos solo de la concientización, empezar a problematizar, decía Laura, ¿no? no solo eh, pensar en, en, que de, en, el, en el individualismo, en que, por ejemplo, si dejamos de tirar basura o de tirar papeles vamos a, <ríe> va a hacer ese el cambio, y en este sentido también pensar en, en el rol político, en ¿no? el rol de los estados, de los gobiernos, de, en, en el análisis de los discursos que a veces hay, de, bueno, eh, por el, por el eh, cambiar lo individual a veces no necesariamente cambia todo, así que bueno, me quedo con muchas ideas, no podría seguir detallando, pero realmente la, la palabra clave es el desafío, y, y esta idea de, de educación como ambiental como experiencia vital, eh, creo que como equipo nos pareció súper interesante. Así que bueno, gracias Laura por eso, y, y bueno, seguiremos charlando seguro en algunas otras instancias.
5: Bueno, gracias por invitarme, gracias, estuvo buenísima la charla y seguimos en contacto.
0: Y como siempre los vamos a, a dejar con algunas palabras de, de nuestra compañera Vale Ibáñez al, al cierre de cada charla de Pasillo, pero les recordamos que pueden escuchar cualquier eh, episodio de cualquiera de las tres temporadas en Spotify. Recuerden, charlasdepasillo, arroba el podcast del 15, tanto en Facebook como en Instagram, como en Spotify, nos van a encontrar y van a poder ahí... Eh, encontrarse justamente con los episodios Compartirnos algún tema que les interese Que podamos tratar O lo que les parezca Les parezca oportuno Y bueno, Guille Creo que si no tenemos eh, Nada más que agregar Podemos dejar a, a, a Vale, ¿no es cierto?
3: Sí, vamos a dejar a Vale, invitamos a quienes escuchen este programa, que escuchen los programas anteriores, vinculados con el ambiente, que trabajamos también, y con la interculturalidad, porque bueno, hoy hablamos de género, pero también cuestiones de interculturalidad que trabajamos, de la mirada de los pueblos originarios, es muy interesante sobre su vínculo o, o su relación con la naturaleza, así es que bueno, eh, dejamos ahí la invitación a que nos escuchen en programas anteriores. Y bueno, escuchamos a Vale
2: entonces. Bueno, compás, gracias, gracias Laura. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra. Y lo mismo si estás alegre, hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oye el fuego que sube y baja buscando el cielo y no sosiega. Rueda y rueda, se oyen los ríos en cascadas que no, no se cuentan. Se oyen mugir los animales se oye el hacha comer la selva, se oyen sonar telares indios, se oyen trillas, se oyen fiestas. Donde el indio lo está llamando, el tambor indio le contesta y tañe cerca y tañe lejos como el que huye y que regresa. Todo lo toma, todo lo carga, el lomo santo de la tierra, lo que camina, lo que duerme, lo que retoza y lo que pena. Y lleva vivos y lleva muertos el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo, pecho a pecho ponte con ella. Y si sujetas los alientos como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo, que me tenía y que me entrega. Y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. Poema a la Tierra de Gabriela
1: Mistral.
0: El
1: podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15
0: Educadoras Patagónicas de Villa Langostura
2: de la mano de docentes y estudiantes que comparten la escuela día a día, ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas.
1: Podés seguirnos en nuestro canal de Spotify y escuchar todos nuestros programas que se
0: suben semanalmente. Charlas de pasillo.